0: capítulo del 141 al 160 su tono puede ser de incredulidad o de burla víctor no está seguro quizás es otra cosa completamente distinta las familias merecen saber lo que pasó lo merecen sí alejándose de la mesa edison comienza a caminar de un lado a otro frente al falso espejo algunas personas desde hace décadas esperan noticias de sus familiares si tan solo pudieran saber saber que al fin pueden rendirse. La chica lo sigue con la mirada de un lado a otro por la pequeña habitación. Así que usted nunca supo nada. ¿Qué? Sobre quien sea que desapareció. Nunca supo nada. Víctor maldice entre dientes, cuando ve el rostro afectado de su compañero. Vaya que la chica es buena. Puede reconocerlo. No es, fa no es que sea difícil molestar a Edison, pero sacarlo de sus casillas? Vea que nos traigan comida, ordena. Tómate unos minutos. Edison azota la puerta tras de sí. ¿Quién fue? pregunta Inara. ¿Crees que eso es de tu incumbencia? ¿Cuánto de lo que me ha preguntado es realmente de su incumbencia? No es lo mismo. Y ambos lo saben. Yo no creo que el conocimiento ayude, dice Inara tras un momento. Si mis padres están vivos o muertos, no cambia lo que pasó dejó de doler hace mucho en cuanto acepté que no iban a volver tus padres eligieron irse le recuerda ninguna de ustedes eligió que la secuestraran la chica baja los ojos hacia sus manos quemadas supongo que no veo la diferencia si una de las hijas de sophie fuera secuestrada ¿crees que ella descansaría si no supiera que fue de ella inara parpadea pero cómo ayuda saber que lleva años muerta, saber que fueron violadas y asesinadas, y luego aún más ultrajadas en la muerte, porque así ya no tendrían que seguir preguntándoselo. ¿No crees que las chicas del departamento se preocuparon por ti? La gente se va, dicen cogiéndose de hombros. Pero tú hubieras regresado de haber podido. Ella no responde. ¿Alguna vez pensó en volver? ¿Alguna vez pensó que podría hacerlo? Víctor suspira y se talla el rostro con un cansancio. Este no es un debate que alguno de ellos pueda ganar. La puerta se azota contra la pared al abrirse demasiado rápido y Edison entra caminando pesadamente. Víctor maldice con susurros y comienza a levantarse, pero Edison niega con la cabeza. Déjame Vic, conozco el límite. Cruzar ese límite en la universidad hizo que el FBI se interesara en contratarlo. Cruzarlo unas cuantas veces más lo metió en problemas, pero bajo el... pero bajo los restos de un rostro ruborizado por la rabia, Víctor puede ver una tranquila determinación. Eso basta para que vuelva a sentarse, solo por si acaso se queda al borde de su asiento. Edison rodea la mesa para inclinarse sobre Inara. ¿Cómo te gusta decir así son las cosas? A la mayoría de las personas las extrañas. Lamento que hayas tenido una familia de mierda, en verdad. Ningún niño merece crecer así. Lamento que nadie te extrañara. Pero no puede ser tú quien decida que nadie extraña a todas esas otras chicas. Pon una fotografía sobre la mesa. Víctor tiene que mirar para saber qué hay en el marco. Esta es mi hermana Faye, dice Edison. Desapareció cuando tenía ocho años. Y no, nunca supimos nada. No sabemos si está viva o muerta durante veinte años. Mi familia la ha buscado y esperado alguna noticia, aunque solo encontramos su cadáver aunque solo encontramos su cadáver. Al menos por fin lo sabría lo sabríamos. Yo dejaría de mirar a las rubias de unos treinta años preguntándome si alguna de ellas es Fight, si estoy caminando junto a ella sin saberlo. Mi madre podría dejar de actualizar las páginas con las que espera que Faith se tope. Mi padre podría usar el dinero de la recompensa a cambio de información que ha guardado durante todos estos años y arreglar la casa que se está cayendo en pedazos sobre ellos. Finalmente podríamos soltar a mi hermana y dejar que descanse. No saber es devastador. Toma mucho tiempo sacar a esas chicas de la resina, aún más para hacerlas la identificación definitiva. Demasiado. Tienes la oportunidad de darles paz a estas familias tienes la oportunidad de permitirles que al fin les guarden luto y sigan adelante con su vida tienes la oportunidad de devolver a estas chicas a su familia la pequeña imagen lleva una tiara de diadema de diamantina rosa y un disfraz de tortuga ninja y todo y una máscara sobre los ojos y un tutú rosa y sostiene una funda de almohada de la Mujer Maravilla en una mano. Él no lleva disfraz, pero no parece importarle a la niña, que le sonríe sin sus dos dientes frontales inferiores. Y Nara toca la sonrisa cubierta por el cristal de la misma manera en que tocó la foto de Lionet. Él nos tomaba fotografías, dice finalmente de frente y de espaldas, cuando los tatuajes estaban terminados, si las tomó aún debería tenerlas, no en su suite el jardín, una vez busqué, pero Lionette creía que tal vez las ponía en una especie de libros, para que le hicieran compañía cuando tenía que estar lejos del jardín, estudia la foto un rato más, luego se la devuelve, Loti tenía casi ocho años, llamaré a la unidad de la escena del crimen le dice edison a víctor haré que vuelvan a revisar la casa con cuidado se mete el marco bajo el brazo y sale de la habitación el silencio que sigue se rompe por un ligero resoplido de inara aún así no me cae bien eso está permitido dice víctor con una carcajada desmond alguna vez vio este libro ella se encoge de hombros Sí lo hizo si lo hizo, nunca lo mencionó, pero en algún momento descubrió la verdad, la verdadera naturaleza del jardín, en algún momento. La primera vez que Desmond usó su nuevo código fue un jueves después de la medianoche, bueno técnicamente era viernes, fue más o menos una semana después de que su padre por fin lo incluyera en el sistema de seguridad, tras días de visitas conjuntas, de no hacer preguntas ni siquiera cuando el jardinero se alejaba, hacía tres semanas que sabía del jardín, pero no del real. Había pasado la mayor parte del día recluida en la habitación de Simón, ayudándola con trapos fríos y vasos de agua mientras ella enfrentaba las náuseas y los vómitos constantes. Era su tercer día en ese estado y hasta ese momento habíamos logrado ocultarlo a Lorraine, pero no estaba segura de cuánto podría durar. Entre las náuseas y algunos puntos específicos de dolor, tenía el mal presentimiento de que Simón estaba embarazada. A veces pensaba, a veces pasaba, porque ningún anticonceptivo es completamente seguro, pero siempre significaba otro exhibidor lleno y un cuarto temporalmente vacío. No creo que Simón se hubiera dado cuenta aún de su condición. Pensaba que Avery había vuelto a llevar, a llevar la gripe al jardín. Por fin se quedó dormida con una mano sobre su estómago, y Dan daniel se comprometió a quedarse con ella hasta el amanecer el olor amargo y rancio del vómito se adhirió a mí y era lo suficientemente fuerte para que a mí también me diera un poco de náuseas ya hacía mucho tiempo que me había ganado el privilegio de abrir mi regadera cuando quisiera pero la idea de estar atrapada en otro cuartito era casi físicamente dolorosa me detuve en la habitación apenas lo suficiente para echar mi vestido y mi ropa interior por el agujero de la lavandería demasiado estrecho para que cupiera una persona según me había informado bliss y salí al jardín en la noche el jardín era un lugar lleno de sombras y luz de luna donde podías escuchar con claridad todos los mecanismos que intervenían para convertirlo en lo que era durante el día había conversaciones y movimiento, a veces juegos o canciones, y eso enmascaraba el sonido de las pipas que alimentaban el agua y los nutrientes para el pasto de los ventiladores que hacían circular el aire. En la noche, esas criaturas, esa criatura que era el jardín se quitaba su piel sintética para mostrar el esqueleto mecánico que llevaba debajo. Me gustaba el jardín por la noche, por la misma razón que me gustan los cuentos de hadas originales. Era lo que era, nada más y nada menos, a menos que el jardinero estuviere de visita. La oscuridad era lo más cercano que teníamos a la verdad en el jardín. Entre los ecos crucé la cueva hacia la cascada, dejando que el agua me empapara y me llevara lo amargo del vómito y la cercanía de la muerte. Caía lo suficiente, lo suficientemente fuerte para aporrear mis músculos cansados y adoloridos tras pasar tres días inclinada sobre alguien más o sentada en un banco incómodo. Esperando cada segundo que Lorraine reino el jardinero fueran a investigar, dejé que el agua se llevara todo eso golpe a golpe y luego me apoyé en las piedras bañadas de rocío para jalarme hasta lo oculto del risco y alcanzar la roca del sol. Exprimí la mayor parte del agua de mi cabello y luego me acosté con los ojos cerrados, echada de forma poco elegante sobre la roca, que aún conservaba un rastro de tibieza del sol del día respiración tras respiración fui sintiendo que mis muslos se relajaban lentamente, directa pero no muy modesta, me senté tan rápido que algo se trabó en mi espalda y pasé los minutos siguientes maldiciendo a la gente que no se anunciaba como debía, Desmond se quedó a unos cuantos metros con las manos hundidas en los, sus bolsillos y estirando el cuello hacia atrás para ver los paneles de cristal en el techo del invernadero. Buenas noches, dije con amargura, mientras me reacomodaba en la piedra. Toda mi ropa estaba en mi cuarto o oh, esperando que la lavaran, así que no tenía mucho caso chillar e intentar encontrar algo con que cubrirme. vinistes a contemplar el paisaje? Hay mucho más que ver de lo que esperaba. Pensé que estaba sola. ¿Sola? repitió mirándome a los ojos y cuidadosamente de no desviar la mirada es un jardín lleno de chicas que están o dormidas o muy ocupadas en sus cuartos respondí Ah, eso fue lo último que se dijo por un rato estaba segurísima de que no era mi trabajo hacer conversación así que volví a la roca y miré al jardín Observando cómo se formaban olas en la superficie del lago donde caía el agua del arroyo, finalmente escuché sus pasos en la piedra y luego algo oscuro se cernió sobre mí. Cuando me estiré para tocarlo cayó sobre mi regazo su suéter. El color era difícil de determinar a la luz de la luna, quizás una especie de vermellón con el escudo de una universidad cosido a un lado del pecho. Olía jabón, loción y cedro, un aroma cálido y masculino y bastante desconocido en el jardín. Recogí mi cabello mojado en un chongo desaliñado sobre mi cabeza y me puse el suéter. Cuando todo estuvo cubierto se sentó junto a mí.